1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Juanito y las Películas Aquí ah, a caray. través de los micrófonos de Rorte de <ríe> Y bueno, como ya han escuchado, eh, se sorprendió el que me va a acompañar a través de este episodio El señor Erasmo, ¿cómo está, señor Erasmo? <ríe>
0: <ríe> en definitiva muy sorprendido, no se supone que fuéramos a grabar esto
1: eh, Eso es lo que usted cree, pero eso es lo que tenía yo pues así como sorpresa para usted eh, obviamente Ajá. pues ya nuestros escuchas saben de lo que vamos a platicar, pero pues mire, vamos a ir primero con una canción <risa> y nada más le tengo una pregunta antes de irnos. Ajá. What is your favorite scary
0: movie? <risa> <risa> Se lo respondo más adelante. <risa> ya regresamos.
1: Bueno, ya estamos de regreso. Eh, ¿Ya se le quitó el susto, señor Erasmo? <risa> Un poco. <risa> <risa> bueno, pues... Eh, acabamos de escuchar la canción titulada... Youth of America. Esto fue una canción de... Birth Brain, así se llama la agrupación. Y bueno, esto fue... Pues lanzado en el soundtrack... De la película Scream... Que sale en el año 1996... Dirigida por el director Wes Craven... Y estelarizada por Niamh eh, Campbell, David Arquette, eh, Courtney Cox y Matthew Lillard eh, y bueno, próxima McQuaggan, etc. Eh, y yo creo que este va a ser como el mi mini o el micro especial de eh, Matthew Lillard <ríe> y de hecho estoy pensando hasta traer otras películas que tal vez el señor Erasmo conoce de, de este actor que a mí de hecho en los noventas me gustaban pero bueno, ese será tema para otra ocasión eh, y bueno, sí, Scream eh, Pues a ver Erasmo eh, No sé cuántas veces la has visto eh, Generalmente Pues tus eh, Pues lo que tú piensas acerca de esa película eh, Tus primeras impresiones Ya que sabes de lo que estamos hablando
0: Bueno eh, aquí es muy importante señalar que sí tuve una etapa en la que era muy fan de, de, de estas slasher films. Uh -huh. Me gustaban mucho las películas de Friday the 13th, me gustaba mucho todo esto de Nightmare on Elm Street, Halloween, etc. Sin embargo, creo que para 1996, que es cuando aparece Scream, este era un género que se había convertido en un cliché y en una sátira de sí mismo. O sea, si nos regresamos a filmes como Halloween 4... Eh, viernes 13, 5... Eh, varias de las entregas de Nightmare on Elm Street... Que creo que eran las más dignas de todas... Uh -huh. Pues la verdad es que de, de pronto estas películas... Ya no eran tanto de horror... Sino eran hasta cierto punto cintas que vendían morbo... Uh -huh. En cuanto a que... Pues lo importante realmente no era, no era la historia que te contaban... Sino el hecho de que solían reunir a un elenco de jóvenes atractivos... ...que pues, a menudo eran asesinados por alguno de estos eh, villanos... ...pues mientras tenían sexo o consumían drogas o cosas así. Así es. Entonces digamos que esto ya estaba muy, muy quemado en ese punto. Eh, y la verdad es que cuando Wes Craven lanza este filme Scream... ...pues esto vino a revitalizar el género considerablemente en sí... Bueno, empezando por el hecho de que esto viene pues cargado de todos los clichés que tú esperabas, pero aquí deciden manejarlos de una manera un poco más meta, eh, que es algo que más adelante retoma... ...otra cinta que vino a parodiar... ...en específico Scream... ...que fue... Eh, ...pues Scary Movie... Uh -huh. eh, esta, ...esta cinta... ...pues también... ...igual muy fiel a lo que sucedió con... ...a lo que solía suceder... ...en este género... ...pues tuvo un número de secuelas... ...que de pronto no tenían sentido... ...que de pronto no respetaban... ...la continuidad de las anteriores... <risa> ...y... Uh -huh. ...pues tenían regresos de personajes inexplicables... Ah, así es. ...entonces <risa> yo siento que aquí... ...todo eso fue... ...intencional pero se las apaña para funcionar de una manera muy interesante. Eh, debo decir, señor Pereira, que yo solamente he visto Scream dos veces a lo mucho. Oh, wow. La primera vez en el cine, la mm -hmm. segunda ya en la televisión. Y solamente me tocó ver en su momento la primera de las secuelas. Y de ahí en fuera, pues bueno, no, 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 no sé qué siga de allí. Pero fue tal el impacto de, de esta película que pues durante esa segunda mitad de los años 90... Otros estudios se dieron a la tarea de traer de vuelta, si no estas franquicias que ya mencioné, empezar a, a generar otras como I Know What You Did Last Summer, mm -hmm. como ejemplo. este remake de House on the Haunted Hill, 13 Ghosts, etcétera. Entonces, eh, que, de, de que esta película haya sido buena o mala, fue muy influyente, bueno, de eso no nos cabe duda.
1: Sí, efectivamente eh, el señor Erasmo eh, toca uno de esos puntos muy importantes Que para este año, para 1996 eh, Esta película viene a refrescar lo que eran las slasher films Y bueno, una de las maneras en que lo hace Y bueno, vamos obviamente a entrar en spoilers de una película de hace 25 años Entonces si siguen escuchando esto es porque alguna vez la vieron Y si no, porque ya no les importa eh, pues lo que pasó o no pasó en esa película eh, y una de las cosas importantes que, pues, primero sucede en la película es que tenemos a una actriz como es Drew Barrymore. Eh, pues la tenemos en la casa y una de las cosas que también tenemos es que en los pósters también tiene un papel muy central. Y la sorpresa que muchos nos llevamos al verla es que, pues, es la primer víctima que cae eh, muerta. Eh, eso es lo que lo hace pues bastante diferente, ¿no? Por lo menos era una de esas cosas que yo no era súper fan en ese entonces de películas de terror, pero yo sé que eran muy pocas las películas que digamos te presentaban un personaje estelar en el marketing, en el mercadeo, en los pósters y que era la primer víctima en caer, ¿no? Erasmo, entonces eso también como que hizo un gran cambio o le dio o le trató de dar un giro a lo que podríamos esperar en esta película, en, en este tipo de película.
0: Eh, sí sobre todo porque bueno de todos estos nombres que encontramos en el elenco en definitiva la más famosa era Drew Barrymore entonces yo creo que aquí Wes Craven eh, pues hizo algo muy arriesgado y al mismo tiempo algo pues muy en el estilo de, de Psycho ¿no? en donde tú piensas al principio que la estrella es una y bueno resulta que llegado cierto punto te lo cambian por completo y pues ya el grueso de la narrativa recae sobre Neff Campbell y también sobre eh, Courtney Cox eh, Creo que es una cinta pues, muy entretenida, que insisto, que yo creo que estaba muy consciente de sí. O sea, sabía que todo mundo estaba esperando una cosa y no tuvo miedo de dárselas. Pues con este twist de que pues, ya sabemos que todo mundo tiene cierta noción de lo que es un slasher film y lo que está esperando un slasher film, aquí vamos a abordar el concepto de una manera... Un poco más fresca Que yo creo que es exactamente lo que te ofrecían En su momento tanto Scream Como I know what you did last summer en, Ya dijimos en las películas anteriores A veces lo importante No era este elenco de adolescentes lo, la, la carnita Era verlos morir a manos De este asesino uh -huh. Pero estas dos cintas Digamos que tratan de Inyectarle todavía más este, Esta cuestión del misterio En cuanto a que pues en lugar de presentarte a un villano como Jason Que es una criatura sobrenatural totalmente O como Michael Myers Que igual es es algo inexplicable Y cuando te lo explicaron fue algo muy ridículo eh, Aquí pues tú entiendes que Parte de la, de, la, de la trama es develar ese misterio. ¿Quién uh -huh. está detrás de esta máscara de, de Ghostface, no? O quién está detrás de este de este garfio que ves en I Know What You Did Last Summer. Uh -huh. Y pues, como que desarrollar un poco más a los personajes. O sea, no, no importa que la gran mayoría de ellos no vayan a sobrevivir a esta historia. O sea, lo lo, aquí lo importante es pues mostrártelos como adolescentes un poco más reales, que tienen problemas uh -huh. de adolescentes y que. Digamos que están buscando algo a través de esta historia... Y van a tener alguna especie de arco de crecimiento... Pues todo lo contrario de lo que sucedía antes... Que el elenco era totalmente desechable... E incluso... Pues algo que caracterizó tanto a Friday the 13th como a Halloween... Es que... Pues el elenco no, no iba regresando... Pues en uh -huh. el caso de Viernes 13... Pues muchas veces estos, estos actores no repetían en la, en la secuela... Y en el caso de Halloween pues tú pensarías que toda la historia tenía que, que centrarse en Jamie Lee Curtis, pero llegado a cierto punto ella ya no sale y pues el único que va repitiendo es Donald, Donald Pleasant, y, y se acabó, ¿no? Entonces como que aquí trataron de respetar un poco más la continuidad, trataron de hacer un poco más profundos a los personajes, trataron de hacerlo algo mucho más rico de lo que era antes.
1: Así es. Eh, ¿Qué te parece si vamos a otra melodía y ya regresamos a platicar un poco más acerca de esta película?
0: Muy
2: No more pencils, no more books, no more teachers dirty looks. School's out. With Eva. Out for summer, out for fall We might not come back at all School's out completely School's out for
1: estamos de regreso acabamos de escuchar la canción titulada schools out esto fue interpretado por la banda the last heart Man, pero bueno esta es una canción original de alice cooper de su álbum también titulado schools out del año 1972 eh, y bueno lo que ya estaba comentando erasmo con su primera participación acerca de que pues esta fue una película entre comillas o sí bastante meta eh, lo que a mí casi nunca me había gustado mucho en, en películas de horror Es que como que los personajes nunca habían visto películas de horror En, en otras películas, o sea, como que no sabían qué esperar No sabían cómo actuar, no sabían exactamente cómo prepararse Acerca de pues, una situación como esta eh, Y una de esas cosas que a mí me gustaron y que me sorprendieron de esta película Es que el personaje interpretado por Jamie Kennedy de nombre Randy Mix ...pues es un geek... ...que le gustan todo este tipo de películas... ...como las que ya comenta el señor... Erasmus en, en, el, ...en el primer bloque... ...y dice... ...ok... ...hay ciertas reglas... ...que uno tiene que tener... ...como para no ser asesinado... ...por uno de estos... ...este... Eh, pues asesinos seriales... ...no... Eh, ...y les va poniendo reglas... ...así de... ...ah... ...no vayas solo a ningún lado... ...y no te metes... ...no hagas esto... ...no hagas lo aquello... ...etcétera... ...como que les da varias reglas... ...de lo que él ha visto... ...es muy nerd... ...tal vez para su momento... Pero eh, también muy meta, ¿no? Y eso es algo que me gusta mucho. Que eh, en otro tipo también de films y en otro tipo de, de, pues de categorías de cine, eh, eso es lo que no me gusta, ¿no? Así como que, ay, las máquinas se van a alzar eh, porque, pues, la inteligencia artificial ya es muy avanzada, etcétera, pero pues en. En este tipo de películas, eh, nunca ha habido videojuegos o películas que hablen acerca de eso. O sea, no, Terminator 2 no existe en un tipo de película eh, como Matrix, por ejemplo. ¿no? Entonces eso sería muy, muy extraño. Pero aquí por lo menos este personaje nos presenta eso. Y eso fue algo muy fresco y muy diferente. Y no sé qué piensas eso, Erasmo, de que pues son muy conscientes de pues la situación terrible en la que se encuentran. Pero que hay reglas y hay maneras en que pueden llegar a sobrevivir a esto.
0: Exacto, sí, ese es un punto muy interesante que efectivamente si tú te pones a ver las películas de viernes 13 de la primera hasta que Jason se va a Nueva York, pues la verdad es que pues estos personajes de entrada parece que no, no aprenden nada uh -huh. en cuanto a que pues es un trop recurrente que son pues chicos que se van a, a estas cabañas en el bosque y consumen drogas y tienen sexo y demás. Y, y están totalmente desprevenidos al, al hecho de que... Pues este es un lugar en donde ha, pues han, han matado gente, ¿no? O sea, es, un, es un lugar que podríamos decir es, es, es peligroso. Uh -huh. Y toman decisiones también muy tontas en cuanto... Oh, creo que escuché algo allá afuera. Ah, seguramente es un mapache, ¿no? Y a nadie <risas> se le ocurre investigar. Y nunca aseguran las puertas, nunca aseguran las ventanas y... Bueno, cuando parecería prudente que si, si ya tienes la sospecha de que hay alguien adentro, pues pues corres o te, o te escondes, qué sé yo, pues siempre, siempre bajan a investigar, no, oh, quiero ver qué está pasando, y los toman desprevenidos.
2: <risa>
0: Entonces sí, sí me parece interesante que hay un personaje que tiene conocimiento del género, y efectivamente como que se da cuenta de que pareciera que estamos viviendo una slasher film. Entonces, yo que las he visto todas, sé que pues no debemos hacer ni esto, ni esto, ni esto, ni debemos incurrir en estas conductas y debemos estar alerta si es que queremos sobrevivir. Y de nuevo es algo que más adelante satiriza pues con mucho ingenio Scary Movie.
2: Uh -huh.
0: eh, y otra
1: de esas cosas que estaba comentando el, el señor Erasmo en, en el primer bloque pero que yo me quería guardar mi comentario para este, es de que a mí me gusta este tipo de películas como Scream y como I Know What You Did Last Summer de que nos presentan a un villano a alguien, a un asesino en serie pues que es humano ¿no? porque una de esas cosas también a mí que a un punto me llegó a hartar de los otros personajes como en Halloween como Freddy Krueger eh, es que pues son seres sobrenaturales que son casi invencibles, ¿no? Y a mí la verdad ese tipo de, de monstruo o ese tipo de malo o de, de, de personaje que pues si, si, simplemente se dedica a estar matando adolescentes Como que no tienen un punto débil y como que hasta cierto punto es que lo detienen Pero obviamente como para sacar secuelas y secuelas como que ay, Pero es que eso nada más fue como para detenerlo tantito, ¿no? Pero cuando te presentan a un humano... Es de... Pues si lo... O lo capturas... O lo asesinas... Pero hasta ahí llegó esa, esa persona, ¿no? Y esto también es... Algo que viene a cambiar este tipo de películas... Para hacer... Para refrescar los slasher films, ¿no?
0: Sí, como que tratan de darles más que nada... Un motivo... Porque uh -huh. si comparamos a Ghostface... Con Michael Myers... Bueno, en realidad nunca queda muy claro... Por qué hace lo que hace... O sea, la primera película... Bueno... Todos estos años después decide regresar al pueblo en donde cometió su primer asesinato y, pues, eh, también en la noche de, de Halloween, uh -huh. ponerse a matar a, a otras chicas. Pero, tomando en cuenta que lo regresaron una y otra y otra vez, pues, en sí ya no tenía sentido, ¿no? O sea, ¿por qué solamente en Halloween...? ¿Y cómo funciona este personaje? ¿Está loco? ¿O ¿Cómo ha sobrevivido a todas las cosas que le han hecho? no En la primera película se supone que le, le sacan un ojo o algo así, ¿no? En la segunda película prácticamente lo dejan ciego y lo queman y no sé qué. Entonces dices, ¿cómo es, cómo es que va regresando? Y para colmo, los intentos que hicieron por explicártelo pues lo probaron ser muy ridículos. Mm -hmm. Y lo mismo con, con Jason Burgess, ¿no? Okay, como que la primera se encarga de establecer esta, esta especie de leyenda urbana relacionada con el campamento. Y es muy efectivo, la verdad. Yo creo que las primeras 3, 4 películas de Viernes 13 todavía se lo comprabas Ya más adelante, no. Y termina siendo un chiste de sí mismo, por ejemplo, en, en Jason Goes to Hell. Y creo que Freddy Krueger era un poco más fácil de manejar en cuanto a que ella era genuinamente esta criatura sobrenatural. Que acechaba eh, pues a los adolescentes en sus sueños. Aunque bueno, también la primera película tenía esta cuestión de que tenían que ser en específico unos adolescentes. Y una vez que ya eliminó a todos esos adolescentes, tú pensarías cuál es su motivación para continuar haciendo esto. Entonces sí, me gusta que en el caso de Ghostface, pues, eh, quien está detrás de esta máscara, sí tiene una agenda. Y uh -huh. digamos que aquí... ...pues al final cuando tienen este último enfrentamiento... ...digamos que sí eliminan de lleno la amenaza... ...y no te dejan estos cabos sueltos de que... ...oh, es que es un zombie... ...y claro que va a revivir... ...oh, es que es uh -huh. una criatura legendaria... ...y regresará en algún punto.
1: Efectivamente. Y otras de esas cosas que también me terminaron gustando de esta película... Es que digamos que el núcleo principal de personajes que, eh, bueno, son David Arquette, eh, Neve Campbell y Courtney Cox, pues sobreviven, ¿no? Entonces, en muchas de esas otras películas, digamos que casi siempre es solamente uno de estos personajes principales el que va a sobrevivir y el que, si subsecuentemente tenemos. Eh, secuelas, pues es el que El personaje que se va a presentar nuevamente Y a mí lo que me gusta es que Por lo menos en las últimas eh, Bueno, en todas las iteraciones hemos tenido estos Tres personajes y Este año, es que creo que es este año Que va a salir una nueva película uh -huh. eh, También los vamos a ver eh, Eso es algo que a mí me Ah no, es 2022 de hecho, en, es en enero Según yo eh, entonces eso también es algo como que lo cambia le, y, y a mí me gusta, ¿no? Porque, no sé, eso de Last Man Standing como que no, no me parece como lo más justo como también para la historia que tratas de desarrollar con otros personajes en una película.
0: De hecho, esta cuestión que usted menciona de que viene una nueva película... A mí me tomó totalmente por sorpresa. A mí también. No hasta hace unos días que comencé a ver este... Este póster que muestra de nuevo a, a Ghostface. Uh -huh. Y pues yo creo que es una secuela que nadie estaba esperando. Yo creo que uh -huh. netamente se están subiendo en este tren... De retomar pues, propiedades del ayer. Porque estoy viendo que la última película de Scream... Que fue Scream 4... Es del año 2011, entonces uh -huh. eh, pues 10 años después eh, no suena tan descabellado retomar a estos mismos personajes y saber cómo son sus vidas pues eh, tras estos acontecimientos ¿no?
1: Uh -huh. Sí, exactamente eh... A mí no es algo como que me llame muchísimo la atención. Cuando la den en la televisión, yo creo que la veré. Que así sucedió con la de Scream 4. Creo que la de Scream 2 sí la fui a ver al, al cine. Uh -huh. eh, no soy mucho de ver horror en, en, en cine. Sobre todo porque a mí lo que no me gusta es la reacción de la gente. Eh, yo prefiero verla y disfrutarla de mi, de mi propia manera. <coughs> a mi propio parecer y como yo quiera, pues en casa. Eh... Y por eso como que no me gusta tanto y no lo disfruto. Porque pues... Si vas en plan de, de relajo... Mucha gente se la pasa como que gritando cuando uno debe de gritar. o la, Las reacciones pueden ser variadas y eso no me gusta tanto. Entonces no sé, también tú Erasmus, si seas mucho de... Consumir horror o este tipo de películas en cine.
0: Eh, no No, de hecho también soy más de ver este tipo de películas en casa. No soy... Así que digan un ávido consumidor de cine de horror, hay un buen número de títulos de este tipo que sencillamente no me gustan y siento que se han convertido en otro tipo de cliché. Yo siento que esta película de horror en los 90 era una cosa, pero títulos como estos que ha dirigido y producido James Wan se han encargado de crear otro cliché que depende de otros elementos recurrentes y tiene sus propios tropes y bueno... Será interesante ver cómo se desempeña una película como esta En, en lo que es la era actual del cine de horror uh -huh.
1: Y bueno, eh, ya para acabar y disculpen ustedes los spoilers como ya decimos Pero pues es una película muy vieja Una de esas cosas que a mí me gustó mucho y me sorprendió bastante De por lo menos esta primera Es uh, pues el big reveal, ¿no? el saber quién está detrás de estos asesinatos y el enterarnos de que pues La manera pues tan surreal O tan eh, habilidosa de este asesino De poder atrapar a sus víctimas Pues es que En realidad no era una persona Sino eran dos personas las que estaban eh, Cometiendo estos asesinatos Y una de ellas era el novio de, de Neve Campbell uh -huh. Y bueno todo esto lo hicieron Nada más como para pues Poner al, al pueblo en el mapa Para pues decir nosotros sobrevivimos El ataque de Ghostface eh, Y bueno es una historia como que eh, de heroísmo, donde el asesino pues te mata a ti, mi novia Neve Campbell pero pues yo tu novio eh, llegué y lo, lo ahuyenté o lo maté eh, y me vuelvo como el héroe no entonces como que también eso de tratar de eh, pues en ese entonces cuando todavía no había redes sociales ni nada por el estilo eh, pues también de tratar de, de tener tus 15 minutos de fama, no sé si eso también fue como un twist que a ti te agradó o que te pareció pues diferente y agradable
0: eh, de hecho creo que el misterio es algo que maneja muy bien esta historia En cuanto a que tú no ves venir Uno, quién está detrás de la máscara Y dos, esta posibilidad de que sea pues algo coordinado entre dos personas uh -huh. Y ahí me parece muy interesante Porque existen un número de casos de la vida real Algunos resueltos y algunos sin resolver En donde llegado cierto punto se especula Que esos crímenes podrían ser obra no solo de una persona sino de más de una, por ejemplo hay un caso de unos eh, de unos ataques con sniper que fue me parece que en Washington D.C. Uh -huh. en donde pues el, el FBI eh, logra perfilar la teoría de que en realidad no es un solo tirador Sino que son dos y efectivamente cuando los detienen Confirman que estaban en lo correcto Eran dos personas las que estaban llevando a cabo Los ataques y por eso uh -huh. Digamos que en un principio era un poco Difícil rastrearlos uh -huh. Y si nos asomamos a otro caso que se ha vuelto A poner muy de moda que es El, el caso del asesino del, del Zodíaco Bueno, uh -huh. en vista de que Esto nunca se resolvió aunque en días recientes parece que, que ya, pero todos quisiéramos que no. Eh, pues una de las tantas teorías que circuló es que, tomando en cuenta que todo esto ocurrió en un área muy grande, uh -huh. probablemente no era una sola persona, sino eran varias las que se pusieron de acuerdo para llevar a cabo los asesinatos. Y no solamente eso, enviarle pues un puñado de cartas a los periódicos, a la policía y demás. Y eso quizá explicaría por qué de pronto las caligrafías eran distintas y porque algunas cartas parecían saber otras co co cosas que otras no etcétera, etcétera, entonces creo que es una manera muy ingeniosa la que tienen de, de manejarlo aquí y e insisto, es efectivo en cuanto a que no llega un punto de la película que dices ah es esta persona y terminas por confirmarlo ¿no?
1: Uh -huh. Sí, exactamente, eh, ¿qué te parece si vamos a nuestro último corte y regresamos a cerrar el programa? Muy bien Bueno, ya estamos de regreso en el último bloque de este programa dedicado a la película Scream. Esa canción se tituló Bitter Peel y el intérprete o los intérpretes fueron la banda Doug Connells. También esto se encuentra en el soundtrack de la película. Eh, y bueno, pues lo que sucede cuando sacas una película que cambia de manera si no radical, sin mucho... ...la manera en que el cine es hecho de, de cierta manera... Eh, ...pues obviamente va a haber secuelas como lo que ya estábamos comentando... ...y pues esta película pues ahora va a salir la, la secuela número 5... Eh, ...pero bueno, eh, debido a que fue tan popular la primera... ...un año después en el 97 eh, sale la segunda parte... Eh, ...la tercera en el 2000 y la cuarta en el 2011... Eh, las primeras tres películas se hicieron entre, 170 y, entre 160 y 170 millones de dólares y ya la última pues nada más hizo 97 a nivel mundial, entonces yo creo que por eso como que dijeron pues aquí hasta aquí hay que dejarle. Y yo creo que también eso tuvo que ver con esto de lo que comentaba, ¿no? Está bien que en la primera película este núcleo principal de personajes sobrevivan, pero que sigan sobreviviendo una y otra vez tantos ataques de, pues, copycats o de otros personajes que estaban relacionados a otros, o sea, a algunos de los personajes que aparecían en las primeras películas, pues como que, no sé, como que lo hacía menos atractivo y lo hacía menos fresco, pero pues había que subirnos al tren del de, de éxito y tratar de exprimirle lo más que pudiéramos a, a estas películas como ya comenta el señor Erasmo pues él no ve tanto las secuelas eh, si yo bien recuerdo pues la primera la he visto yo sé no sé como unas cuatro o cinco veces y las subsecuentes la dos la he de haber visto no sé unas tres la y la tercera una vez y la cuarta de hecho la vi nada más por partes en el Golden alguna vez que ahí la pusieron eh, la verdad no, no recomiendo ver la, la 4... No se me hace algo tan interesante... Eh, y no sé si alguna vez... Le ha dado curiosidad a Erasmo... De, pues, de ver todas estas películas... Como para saber pues, a dónde nos llevaron... Con esta historia...
0: Debo decir que no realmente... En vista de que ya Scream 2 no me gustó tanto... Y que uh -huh. la verdad... Yo sí estaba muy fastidiado de este tipo de cine... Pues no, nunca tuve esa, esa curiosidad... Pero fíjese que si estos personajes... Hubieran decidido mudarse a otra ciudad y quizá cambiarse el nombre, nos habríamos ahorrado esas secuelas. Sí, sí. Como, como sí. que sigue este trop de que pues no aprenden. O sea, ya, ya, y como que tengo predisposición a que este tipo de asesinos sean detrás de mí. Debería cambiar algo en mi vida para que no sea el caso.
1: Sí, exactamente. Eh, bueno, eh, aquí nada más quería preguntarle un poco a Erasmo. Y bueno, algo que pues si todos crecimos en esa época, sobre todo a principios de los 2000, eh, y sobre todo si pues ahí donde ustedes vivían, aún fuera en México o en las afu o afuera, no sé, en Estados Unidos, en Canadá, una pues de las cosas icónicas obviamente de, que pues salen de, este, eh, de esta franquicia, de la primera película, pues es la máscara de Ghostface, ¿no? Eh, no sé si quieras platicarnos un poco de tu percepción acerca de pues lo icónico que se ha vuelto esta máscara erasmo
0: bueno es que icónico es el adjetivo correcto para describir a este personaje a este asesino ghostface en cuanto a que bueno hay un gran número de cintas de horror que tratan de replicar esta fórmula pero digamos que no tienen el carisma suficiente para que te enganches con, con el personaje no yo uh -huh. creo que ...hablar de icónico... ...es hablar de Michael Myers... ...que de entrada es una caracterización que hicieron con dos pesos porque esa película se hizo con tres pesos, uh -huh. eh, en donde pues sencillamente le, le compraron un, un mono como de mecánico azul y consiguieron esta máscara que era una máscara de William Shatner <risa> y la pintaron de blanco y pues con eso uh -huh. se las apañaron para crear a un villano genuinamente espeluznante, ¿no? Y bueno, es, uh -huh. es la imagen que mantiene el personaje hasta ahora que están haciendo el remake de las secuelas y de las recuelas, <risa> eh, o, su defecto pues Jason que a partir de la tercera película adopta esta máscara de hockey y ese mm -hmm. es el trato recurrente y siempre lo vas a encontrar con esa máscara, con esta camisa abierta y su, su clásico machete hablar de Freddy Krueger con sus quemaduras su fedora, su, su garra eh, y en este caso pues Ghostface con esta máscara que en sí es eh, pues está inspirada en la pintura de del de grito Uh -huh. o sea, es, es exactamente esa mueca la que está tratando de replicar Pero bueno, trae esta túnica negra Y yo recuerdo que cuando esto se estrenó en el, en el 96 y en los años siguientes Porque esta fue una película muy popular Pues claro que encontrabas ya hacia, hacia octubre, septiembre en, en los supermercados, en las tiendas departamentales La máscara de Ghostface que por lo regular te vendían o nada más la parte de enfrente, o sea, esta este, esta cara blanca. O incluso había unas un poco más elaboradas que incorporaban la capucha. Entonces, eh, pues sí, sí, yo creo que si en algo dio en el clavo eh, Wes Craven fue en darle este atuendo a su asesino. Porque si te lo hubieran presentado de otro modo, me viene a la casa, por ejemplo, lo que hicieron con igual un filme muy de la época que fue eh, Valentine. ...donde salía David Boreanas. Uh -huh, uh -huh. ...este... ...pues allí también como que tratan de darle al asesino... ...esta máscara como de un... ...una especie de cupido roto... ...y dices... ...no, no, 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 entiendo... ...entiendo que estaban tratando de hacer otro Ghostface... ...otro Jason... ...pero sencillamente no tiene ese algo... ...que te atrapa... ...y lo vuelve icónico...
1: ...sí... ...eh... Pero es como ese tipo de cosas ¿no? Que luego por ejemplo Cuando eh, Sale The Dark Knight eh, Y la película del 2005 del de señor Nolan salud, Saludos señor Nolan eh, Y que todos empiezan a utilizar En Halloween y eso pues eh, Maquillaje o, o, o Máscaras tipo Joker De pues La encarnación que hace Heath Ledger eh, Pues es también eso como que ...se empieza como que a cansar uno, ¿no? De ver al mismo... ...al mismo tipo de... de Ghostface una y otra vez... En, ...en varias fiestas... ...o en varias películas donde... Eh, ...pues no tiene nada que ver... ...pero hay niños que van haciendo... ...Trick of Treat o lo que quieras... ...este... dulce otra Travesura... ...y empiezas a verla mucho y mucho... ...entonces como que también eso... ...siento que... ...hizo que uno se cansara... ...pues acerca de la franquicia.
0: Sí, sin duda, o sea... Yo creo que algo que le falta de pronto a estos personajes es que los actualicen un poco, porque, mm -hmm. bueno, dentro de esta continuidad de Scream, ok, la primera vez que aparece el asesino con esta máscara, pues es algo muy nuevo, ¿no? Pero... Yo, yo me pregunto en, en, en este universo, ¿de dónde sacan tantas máscaras iguales? <risa> o sea, ¿quién mandó a hacer la primera o dónde la compró? ¿O uh -huh. es común encontrarlas en las tiendas allá? ¿O, o qué onda?
1: <risa> no, no, no tengo idea. Pero bueno, es que es ese tipo de, de cosas que yo creo que... En la cultura pop, eh, pues van a durar, ¿no? Aun cuando yo creo que ha de haber mucha gente que no conoce o que nunca ha visto estas películas eh, Yo creo que es ese tipo de aditamentos eh, para tus eh, trajes o disfraces de, de Halloween Que pues vas a poder adaptar eh. De hecho la manera en que está hecha pues es bastante interesante Pero sí, como dice el señor Erasmo, pues... En ese entonces, o en el universo de, de Scream, ¿de dónde diablos sacaban este ese tipo de máscara? Eso lo hizo, pues, muy, muy chistoso, y muy interesante. Pero bueno, nada más el último, la última pregunta que le quería hacer a usted, señor Erasmo, es... Ya estaba usted comentando acerca de películas como I Know What You Did Last Summer, que más o menos, eh, pues, fueron también realizadas, eh, pues, debido a, a Scream. Eh, no sé si nos quiera comentar algún otro tipo de película más o menos de horror... ...o algún otro tipo de director o de actor que usted haya visto últimamente... ...o en los últimos 20 años, de pues que también tal vez ha, ha sido revitalizado... ...o algo nuevo, algo diferente que hayamos visto... Eh, ...pues en base al cine de horror que le haya gustado últimamente.
0: Bueno, yo creo que después de todo este ardid que desata Scream... Y aparece un buen número de copycats. Yo creo que la siguiente franquicia que vino a revitalizar el género, aunque no estoy seguro si genuinamente es una película de horror, fue So, que igual se convirtió uh -huh. en, en una serie de filmes que han ido... pues Bueno, tienen su propia cantidad de clichés y van elaborando sobre ellos y pues conforme más películas sacan, menos van gustando. Después uh -huh. de eso, yo creo que otro gran... Otro título que vino a revolucionar mucho fue The Conjuring, que uh -huh. no bueno o sea, en sí ese fue un poco más ambicioso en cuanto a que trató de crear su propio universo cinematográfico y hay otros otras historias que digamos están situadas dentro del mismo universo incluso han tenido sus pequeños crossovers ¿no? como esta esta película de la monja que aparece me que creo que en la de Anabel 2 y, o esta otra película de la llorona que me gustaría ver nada más para, para comprobar cuán alejada está de la leyenda de la llorona este pero yo creo que si estas películas han dado pie a secuelas y han generado sus propios clichés, yo creo que actualmente hay dos personas que están haciendo cosas muy diferentes muy originales y muy llamativas también muy divisivas en lo que es el cine de horror y yo creo que esos son eh, Robert Eggers y uh -huh. Ari Aster. Eh, Robert uh -huh. Eggers, pues, destaca en el año 2015 con esta película The Witch. Saludos, Ania. Eh, que la verdad, a mí, me, a mí me encantó y yo creo que fue la primera vez en muchísimos años que quise ir a ver una película de horror al cine y que salí, pues, fascinado con lo que vi. Porque creo que, creo que es una manera de abordarlo muy distinta en cuanto a que es una película en donde hay un monstruo, pero tú casi no ves al monstruo y toda la narrativa, o sea, no es necesario que veas al monstruo matar uno tras otro, tras otro, tras otro, pero uh -huh. se las apaña para ser una gran amenaza, para sentirse como una presencia pues, peligrosa y que está acechando a esta familia, los está volviendo locos y está destruyendo sus vidas eh, de una manera muy, muy efectiva y prácticamente todo te lo cuentan. A través de los ojos de un solo personaje. Y bueno, luego está Ari Aster con Hereditary del año 2018. Que igual es una manera muy distinta de abordar el, el género. En cuanto a que esa película... La, yo, yo creo que el 70% de esa película es casi un drama familiar. <risa> Pero eh, a, a través del cual esta familia se va descomponiendo de tal manera. Uh -huh. Que pues termina por culminar. En lo, que, ...en lo que culmina. Yo recuerdo que cuando fui a ver esa película al cine... ...y esa fui a verla porque tenía ganas de ir al cine... ...y no había otra cosa y dije... ...bueno, a ver qué tal. Ajá. Y recuerdo que una muy buena parte de la película pensé... ...esto no da nada de miedo. Pero el último acto es súper intenso. <risa> y, wow. y, y bueno, eh, misma reacción. Fue algo muy divisivo. Tienes por un lado a un tipo de cinéfilo que dice, creo que fue un ejercicio genial y a otros que la odian porque yo creo no le, no le entendieron y pues yo creo que si sí hay dos directores dentro de ese género eh, a quienes hay que prestarles atención y a quienes tengo la curiosidad de, de seguir de cerca es precisamente a estos dos que más tarde Robert Eggers lanza The Lighthouse que me pareció igual algo muy interesante y también pues después eh, ese mismo año de hecho Ari Aster pues continúa su trabajo con Midsommar, que igual es un filme que me quedaron muchas ganas de comentar con el señor Pereira aquí.
1: Eh, no sé, la verdad, le he leído más o menos de qué va esa película. Como te digo, que no soy mucho de, de horror, pero probablemente la veré para poder platicar de ella. Eh, pero bueno, eh, no sé si tengas algún comentario o algo que esperes acerca de este tipo de slasher films que, bueno, ya estás comentando este tipo de nuevo de, con estos par de nuevos directores. Pero regresando a lo que es scream ya para cerrar y bueno, obviamente porque va a salir una nueva película. ¿Tú verías un nuevo renacer de ese tipo de película o quisieras ver algo que la hicieran fresca o, o pues ya mejor que... Dedicarnos a, a ver o a, o a estar apostando por visiones nuevas de, de nuevos directores, de nuevos escritores.
0: Eh, yo creo que en sí la Slasher Film sigue. Se, se sostiene como algo muy consagrado para el fan de este tipo de cine. Porque sí. yo, yo creo que en buena medida. la intención de sacar otra película de Scream. Eh, todos estos años después. es porque estas recuelas de Halloween. En ...donde uh -huh. regresa Jamie Lee Curtis... ...al menos la, la primera... ...que también se tituló Halloween... ...que creo fue del 2018... ...pues fue muy bien recibida y creo que... ...se las apaña para contarte... ...una mucho mejor continuación de la historia... ...que las de Rob Zombie y las otras... <ríe> ...entonces yo creo que vieron... ...bueno, aún hay interés... ...por este tipo de personajes... ...por estas franquicias... ...y si les dio tan buen resultado... ...que sacaron otra... ...bueno... ¿Quién quita? Y podemos revitalizar la franquicia de Scream. Me parece muy interesante que están regresando los mismos actores que ya conocemos de las cintas anteriores. Uh -huh. Y yo estoy casi seguro, y no me encanta, que probablemente aquí van a tratar de establecer a una nueva generación de protagonistas de las películas de Scream. No sé. Eh, me, me, me da curiosidad. O sea, no, no vi la 3 ni la 4. Pero me da curiosidad ver... ¿Cómo lo van a manejar ellos? Yo creo que en su momento lo, lo manejaron muy bien con Halloween. Y si lo manejan bien con Scream, ¿quién quita? Y ahora sí, nos viene un revival de las slasher films. Ya lo intentaron hace unos años con el remake de Friday the 13th. Ya lo intentaron. De hecho, bueno, acaban de sacar un remake de Candyman que dicen que está bastante digno. De También hecho. lo intentaron con, eh, con Nightmare on Elm Street que... Esa fue una película muy desafortunada De la cual a mí sí me hubiera gustado ver más Porque me gustó mucho La, re la manera en que reimaginaron a Freddy Krueger Entonces eh, Digamos que esto no es nuevo, o sea ya habían intentado eh, Relanzar el slasher Pero creo que no les Dio resultado hasta Halloween, ahora con Candyman E insisto, si Scream lo hace bien ¿Quién quita? Y en uno o dos años Vemos otra vez eh, you know, eh, I know what you did Last summer y otras tantas
2: Uh
1: -huh. Sí, sí, exactamente. Bueno, pues eh, ya veremos en qué acaba eso. Eh, pues ya con ese último comentario del señor Erasmo eh, vamos a dar por terminada esta gran... Uh película que fue Scream y ojalá que le haya agradado esta
0: nueva sorpresa que le traje, señor Erasmo. Sí, sí, creo que habría sido un poco más interesante si me hubiera dado oportunidad de ver Uf. la película. Pero bueno, quien quita y lo y lo retomamos más adelante. Sí es.
1: Bueno, pues muchas gracias y recuerden que todos nuestros contenidos están en soundcloud.com. Y para dispositivo móvil en cualquier aplicación de podcast, ya tengan Google, eh, bueno, perdón, un Android, un teléfono Android o un teléfono de Apple. Ahí en cualquier aplicación de podcast nos encuentran y también en Spotify y en Tuning Radio. Muchas gracias y ojalá estén disfrutando de esta semana de contenidos que tenemos aquí en Rotterdam Press. Los saluda el señor Erasmo y el señor Juanito Pereira. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.